0: Muito bom dia, família TV, TV Verdão Play, a 1914, 14 Guarino, galera do chat que estiver presente aí, muito bom dia, enfim, olha, pós abertura da janela de transferências, primeira rodada aí do Brasileirão, chegamos à 18ª rodada, né, com 33 pontos, hoje é dia de Palmeiras, dia de pré-jogo do Amit 1914, transmissão pela Web Rádio Verdão e pós-jogo aqui na TV Verdão Play, então fiquem atentos, também é dia de aniversário do Hendrik, também é dia aí, é, de uma partida contra o América Mineiro e TBT, vamos falar de um TBT muito interessante, motivo de polêmica, até pouco tempo atrás entre alguns torcedores, é isso aí. Muito bom dia, Jé seja muito bem-vindo a mais um é, Café com Cacau, aqui, segundo episódio, né?
1: Bom dia, Cacau, bom dia, amigos do chat. É uma satisfação estar mais uma vez aqui com você. Só você consegue me fazer acordar cedo. Nem a Júlia consegue, mas você consegue me fazer acordar cedo. Então, quero te agradecer e hoje o dia está movimentado, hein? É, o dia está movimentado. Mas, o Cacau, antes de você começar, eu só pediria para você eu poder falar do nosso patrocinador. É, gostaria de falar muito dele, desse patrocinador, até porque começamos um programa ontem também, né? O Apostando. Eu queria falar da 1xBet, essa gigante global bookmaker parceira do TV Verdão Play. Então, é o seguinte, rapaziada, você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca T Verdão, é, e você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do TV Verdão Play e também da 1xbet um é o seguinte, hoje tem Cuiabá e Atlético Mineiro e hoje tem América Mineiro e Palmeiras. Esses são jogos, sempre lembrando, né? Aposte com muita responsabilidade dinheiro do troco do pão, entendeu? eu faço uma coisa bem tranquila, e ontem começamos o programa, Cacá, inclusive com pelo menos os dois, as duas dicas que teve, né, dos, dos palpites, bateram lá, então, hoje, 13h30, apostando nos canais TV Verdão Play
0: e também a NIT, muito obrigado, Cacá. Muito legal, já é o programa ontem estreia do Apostando, bem legal. Me perdoe, esqueci de mencionar o Apostando hoje das 3h30, é, mas eu acho que é um programa aí que vem muito agregar, tendo em vista aí o grande interesse é, da maior parte dos torcedores acredito eu, ainda que ainda não apostem que não façam parte disso, mas tem muito interesse em aprender, em participar das lives e, pelo menos, escutar, né, Gé? Eu acho que é interessante. Parabéns aí pelo projeto. Foi sucesso cada vez mais você aí que vem fazendo lives atrás de lives. Tem dias que você fica mais do que, pelo menos, aí, umas 10 horas de live. 5 por dia. Olha, né? tem hoje... Que
1: Hoje são seis lives aí, acredito que deva ficar às 10 horas, pelo menos, né?
0: Então, cuide da saúde, cuide da voz, exercícios para o diafragma, exercícios para as cordas vocais, viu? E pegue dicas com a melhor nutricionista palmeirense, Julia Pires, com, para ter alimentações e alimentações uh, uh, sadias, tá? Nos, nos teus dias, viu, Gé? É, eu não, não sou muito adepto da saúde, não, mas eu dou boa, bons conselhos, viu? Os conselhos que eu não sigo. Muito bom dia, viu, galerinha do chat? Daqui a pouquinho a Gé vai dar uma passada aí para dar bom dia para vocês. Renatinha Sobreiro, toda a galera que está por aí, muito obrigada pela presença, tá bom? Vamos começar, Gé? Eu quero começar com uma, um assunto que é assim, café com cacau não é só curiosidade, não é só fato histórico, não é só TBT, hoje TBT, quinta-feira, mas também informação, né? Saiu uma especulação aí na noite de ontem sobre o o nosso rei dos, do, rei dos gols nos acréscimos, ele que deu assistência para o Rony fazer aquele gol de bicicleta, ele que teve o gol também ali contra o Cerro Porteño dentre os três gols, um foi dele, e, e saiu uma nota de um certo interesse de um clube japonês nele. Breno Lopes, o tão polêmico. Muitos dizem que não, sai fora Breno. Outros dizem que não, Breno vale. Né? Enfim, Jé, eu queria que você comentasse assim brevemente sobre essa, essa nota e a sua opinião, Jé. Por favor.
1: É isso aí. É, bom, eu, até me pegou de surpresa esse interesse aí, né? Mas chama atenção, né? Se tem interesse... Eu, eu sou... Eu vou falar a verdade, assim, para mim não existe jogador inegociável. Inclusive Gustavo Gomes, o Everton, qualquer um que seja. Mas tem que ser bom também para o clube. Né? Não pode só ser uma via de uma mão. né? Tem que ser uma via de mão dupla. Então, é... eu acredito que tenha que ter um retorno para o Palmeiras. Há um ano atrás, quase, ou alguns meses atrás, o Grêmio queria o Breno. Mas os valores não... É... Animaram o Palmeiras. Então, eu não sei, agora o futebol japonês. Vamos lembrar que eu trouxe aqui, inclusive, a informação. O Breno estava para ser vendido para o leste europeu. Tá tudo certo já para o Breno ir embora. Eu ia esperar o Mundial e ele ia embora. Porém, com a guerra na, na Rússia, acabou é... atrapalhando. Né? Lembrar que eu voltei de Paris um dia antes, que fecharam o espaço aéreo tudo, então, Acabou melando essa negociação, o Breno ia ganhar três vezes o que ele ganha no Palmeiras, o Palmeiras ia ser ressarcido do que investiu, e ganhar mais um uns troquinho aí. Então, eu acho o seguinte, é, é saber vender, né? Saber vender e saber repor, né? Saber repor. Eu já tenho uma notícia aí, depois a gente fala até pode falar, não está na mesa, mas é, não adianta você vender, receber em três anos um jogador, o caramba quatro... Fala que é para tampar rombo ou que é à noite. E a hora que você vai repor, os valores assustam. é Os valores assustam ou você tá vendendo mal? Essa é que fica a pergunta. Mas quanto ao Breno, se for uma proposta boa para o Palmeiras e também para o jogador, eu não vejo problema algum. Tem que repor, só isso.
0: Principalmente agora que vem chegando aí com a, janela, a abertura de janela, com a entrada no BID, dois atacantes aí, o Merentechel, o Flaco, né, Gé? Acredito aí também, antes de falar do Henrique, outro atacante que hoje faz aniversário, no período da tarde, irá assinar o seu primeiro contrato profissional. tão esperado por muito, pessoal. Uh, 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 existem aí uh, linhas de pensamentos diferentes. Eu, particularmente, também sou a favor disso. Não sou contra a negociação de jogadores, tendo visto o ganho financeiro, eh, sem deixar de ganhar ganho financeiro pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Né? Eh, antes de falar do TBT. Antes de falar do próprio Hendrik, tem uma pauta aí extensa sobre o Hendrick, antes de falar da nossa partida contra o América Mineiro, Jé, é, queria lembrar de um fato, um TBT, aproveitar que hoje é um TBT, né? Uh, você quer fazer primeiro o quê, Jé? Falar do TBT ou você quer perguntar para a galera do chat, aí dar uma passadinha na galera do chat para ver se eles estão tomando as suas xícaras de café, Jé?
1: É, isso aí, ó. O Luther está dizendo, eu acho que o problema não é vender em si, mas vender e não repor. Nenhum jogador é inegociável, desde que no preço certo, ou pelo menos vantajoso para o clube. O Jefferson Ribeiro, o Jefferson Reis, desculpa, deu bom dia. A de Brandão, queridíssima, a de Brandão também está na área. O Marcelo Barbagallo está dizendo, o problema mesmo são os valores. O Anderson Ferreira, pessoal, vamos dar like o Henry Sartori, TV Verdão Play, Bom dia, Palestrinas. E aí, o Marcelo, vão vender o Bruno por duas balas? DJ Jonelli Salvador pedindo bom dia. A pergunta que fica, Cacau, disso aí, é o seguinte, né? Se o, o, o Verão que fez três gols pelo Palmeiras, dois gols aí nesse ano, né? Está é, sendo vendido por 10 milhões, o Bruno que fez seis vale
0: 30? <risos> Complicado, hein, Gé? muito complicado, tendo em vista aí a, algumas decisões aí da diretoria do Palmeiras. né? É, também achei um pouco... Ah, não desceu pela garganta o valor que parece que foi negociado o Verão para mim, a meu ver, como um atacante. né? Como um atacante, um garoto promissor. Eu sei que teve alguns um episódio de polêmicas, alguns lesões, enfim, mas eu acho que para um atacante promessa aí a, a nossa cria e vinha tendo participações em campo quando atuava, né? É, boas, positivas, vinha melhorando. É, não era contra né, a negociação, a venda, mas não gostei muito do valor, né? Enfim, enfim, vida que segue, ele que foi uh, vai ser um desfalque aí na partida contra a América Mineiro hoje, né, pessoal, não embarcou em viagem, assim como o Piquerez também não embarcou, mas vamos falar a respeito disso daqui a pouquinho. Vou para o TBT, Gé. Vou para o TBT, que hoje alguém, algum gol, aliás, faz 15 anos dele, muito querido pela torcida palmeirense. Muitos dizem volta, pena que não vai voltar, porque né, foi já encerrada a sua carreira né, de futebolista profissional em campo. E muitos dizem que não fora. Enfim, cada um tem a sua opinião, respeitamos todos. Mas hoje, quem faz, já é o uh, gol de Kent faz 15 anos, 15 anos de um gol memorável, inclusive você tem um vídeo aí para a galera
1: ver, né? Tem, tá aqui na tela. Voltou para o é... segundo tempo um pouco mais ativo, e aí você vê o toque, a precisão e a colocação do Valdívia. Ele está muito bem colocado, ele conseguiu escapar da marcação, no primeiro tempo o Rodrigo Pontes o acompanhou o tempo inteiro, no segundo tempo o Fábio Baiano ficou a vigiá-lo, mas nesse instante, ele se desmarca e olhem como ele bate muito bem na bola. A jogada começa aqui pelo. É ah, isso e... aí. Vou até colocar de novo aqui. Ele para o segundo tempo um pouco mais ativo. E aí você vê o toque, a precisão e a colocação do Valdívia. Ele está muito bem colocado, ele conseguiu escapar da marcação. No primeiro tempo, o Rodrigo Pontes o acompanhou o tempo inteiro. No segundo tempo, o Fábio Baiano ficou a vigiá-lo, mas nesse instante ele se desmarca e olhem como ele bate muito bem na bola. A jogada começa aqui pelo É, Nossa. você vê aí, ó, nessa lance tem o Michael que faz a jogada, que era lateral esquerda, depois até foi jogar pelo meio. Você tem o Paulo Bayer. você tem o Osmar. Esse time aí do Palmeiras era 2007. Time do Palmeiras em 2007 contra o Rio Branco, lá em Americana. E o Valdívia naquela época começava a surgir para o futebol. Ele foi contratado em 2006 dizem ainda, né, eu não tenho como confirmar isso, mas dizem que o Palaya contratou errado, ele queria o Matias Fernandes, e por engano ele acabou, o Matias Fernandes acabou indo até no esporte de Portugal, que era muito bom jogador, e aí o Palmeiras contratou o Valdívia, e a primeira entrevista do Palaya foi muito engraçada, que ele falou, "Estou trazendo um volante muito bom, e porque é... Na América do Sul, volante é meia, né? Mas ele falou volante achando que era volante mesmo, né? É, o Valdívia foi contratado junto com outros dois atletas que agora não estou me recordando o nome, em 2006, é, para tentar ajudar o Palmeiras a não cair no brasileiro. Mas o Valdívia demandou mais de seis meses para começar a jogar. Ele ficou seis meses só treinando. Acho que ele entrou três vezes, se eu, se eu não me engano, é, no ano de 2006. Quase não jogou. Em contrapartida, em 2007, o Valdívia foi um verdadeiro estouro, né? Em 2008, foi o melhor jogador do Brasil, disparado. Só que aí, para variar, a nossa diretoria preferiu vender do que ser campeão brasileiro, né? Vendeu ele, vendeu o Henrique. Mas o Valdívia, que é tão polêmico, né? A primeira passagem do Valdívia pelo Palmeiras é algo surreal, né? E demonstra como que o Palmeiras é tratado, né? Porque o Valdívia apanhava muito e era tirado como chorão, que cavava a falta, que fazia as coisas. Então, na história do Palmeiras, a gente vai vendo que se você não chegar junto com os caras, você vai sempre ser taxado de tudo, né? Então, o Valdívia teve um, uma primeira passagem pelo Palmeiras, Cacau, e amigos, simplesmente espetacular. Petal... Ah, e detalhe, o Palmeiras estava indo para Libertadores em 2007. Aí arranjaram uma suspensão para o Valdívia de mais de quatro jogos. Algo surreal, que nunca tinha acontecido. E ele ficou de fora nos jogos mais importantes e o Palmeiras acabou não conseguindo. Mas fica sempre a saudade, a lembrança. Muitos amigos gostam, muitos amigos não gostam. Eu penso que o Valdívia era tão bom, o problema dele era fora de campo, que se ele fosse... É, ser bom também fora de campo, ele nunca jogaria no Palmeiras, ele jogaria no Barcelona, jogaria no Real Madrid, porque a qualidade dele era muito acima da média.
0: Infelizmente teve a um fator extra-campo, né, de fato ele tinha muito mais a brilhar, a brilhantar aí no nosso meio de campo. Você disse desses seis meses aí só de treinamento, a torcida palmeirense teve paciência e será que vale a paciência hoje é, sobre alguns jogadores ali que é, a gente espera que tenha uh, um rendimento um pouco um tempo mais curto, mas que Abel Ferreira mesmo diz que é a longo prazo, que esse resultado a campo tem que vir, uh, vai vir com um tempo, já não tão breve assim como precisamos por conta dos campeonatos e como o torcedor palmeirense é precisa e quer, Jé, Rodrigão, um beijo para você. Você acha que vale a pena esse tempo de espera neste caso?
1: Ah, o caso do Valdívia, ele demorou porque não se adaptava, né? É, o Valdívia não, só não estreou, porque não se adaptava. O Palmeiras trouxe o Rosenbrink, na época, meu, parecia que ele sofria de inanição. Algo surreal. Trouxe do Santa Cruz. É, trouxe outros atletas aí. O time era, meu... Olha, o time de 2006 era uma lástima. Por que, que era uma lástima? Porque em 2002 nós caímos. E aí, por causa da mancha nós mandamos todos os pangaré embora e subimos Wagner Love, Edmilson, Alceu, Francis, Glauber. Eram todos os garotos, né? E em 2003, o Palmeiras fez uma campanha na Série B espetacular. Espetacular. Aí adicionamos aí... Oh, tinha o Magrão ainda, tinha outros atletas. E o que aconteceu? Em 2004, durante o Campeonato Paulista, em que o Palmeiras, inclusive, ele, se não me engano é 2004, que o Palmeiras empata com o Pau, perde nos pênaltis, mas o Palmeiras empata 3x3, que o Pedrinho faz o gol nos acréscimos, é, lá em acho que Araras, me foge a memória aí. Eu estava em Ribeirão Preto, num carnaval, trabalhando. E o que acontece? O senhor Mustafa Conturce, -se, durante o Campeonato Paulista, ele simplesmente vendeu o Edmilson, que era o trator do Palmeiras, né? ele fazia dupla de ataque com o, com o Wagner Love, Edmilson jogava muita bola, muita bola, e por, por troquinho, vendeu para o Japão, eu não lembro agora até o time que era, mas enfim, durante o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras assume a liderança, com só garotos no time, tinha o Munhoz também, tinha o Elson, que era um meia, enjoado, mas o Palmeiras tinha um bom um timinho, né? Tio Lúcio, lateral esquerdo. E o que que acontece, Cacau? Palmeiras consegue a liderança inclusive contra o São Paulo no Pacaembu, estava lá, saí na foto do Diário Popular, porque o Wagner faz o segundo gol, o Wagner lobby e a gente sabia que ele ia, era ia ser vendido, né? E ele sobe no Alambrado e nós subimos junto no Alambrado. Tem a foto eu até perdi esse jornal. Nós estamos juntos, assim, subindo no alambrado. Eu estava muito triste. O Palmeiras vendeu o Wagner Love, graças ao seu Mustafa Conturci, para fazer uma arquibancadinha é, para aumentar o cimentinho lá no Parque Antártica. Então, ele foi esfacelando um time que tinha uma base interessante. Então, o que aconteceu? O Palmeiras vendeu os melhores, vendeu o Glauber por Manchester City vendeu o Glauber. E o Palmeiras esfarelou. Simplesmente o Palmeiras esfarelou. 2005 foi muito difícil. E em 2006 o clube cair. Tinha grande chance de cair. E foi aí que o Palaya trouxe esses atletas. Dentre eles o Valdívia. O Valdívia já era para ter estreado. Porém. O, inclusive eu lembro. Como se fosse ontem. Que era a Copa do Mundo. E o Tite era técnico do Palmeiras. E aí o Palmeiras tentou trazer o Gilberto que era lá atrás, que esquerda da seleção, tentou trazer uma pá de cara e não conseguiu. Trouxe, acho que, não, não sei se foi 2006 ou 2007, acho que uma, o Martinez, acho que 2007, inclusive. traz o Martinez, que aí ajudou o meio-campo do Palmeiras, aí 2007 traz o Pierre, mas 2006 foi muito difícil e o Valdívia demorou para se adaptar. Então, responder, depois de tudo que eu falei, só para responder, se o jogador tá a, a, adaptado, já entra e joga, se não tá. Demora mesmo. E vem,
0: eu... É o que vem acontecendo para mim, no, do meu, no, na minha opinião, claro que por motivos diferentes, que aos é do Valdívia com o Atuesta, né? O Atuesta, para mim, embora em, na, nas últimas partidas vem tentando mostrar uma pequena evolução, a passos curtos, né? A passos curtos tem tentando evoluir, eu acho que ele ainda não tá adaptado, né? então, por isso que eu mencionei sobre essa espera do torcedor, a paciência do torcedor, se né, bota uma fé na palavra de Abel Ferreira, né, de acreditar nesses meninos, da, da, dessa nova contratação, inclusive aqui já o, o Ivan Cruz aqui, um beijo, viu bom dia Ivan Cruz, está falando que ele não consegue entender a não constância do mago, né? é, que fez, que claro, não deixou de fazer história aí, é, no nosso Verdão. Acho que tem a questão um extra-campo, né, Gé? O Flávio Gamer Brasil tá dando bom dia. César da Macena, sempre presente na mídia. Nosso é nosso ranzinho favorito, no Amite 1914, aqui no Verdão Play, uh, tá falando aqui sobre o Paulinho, depois, o, acredito eu que vai ser pauta aí que tá na mesa, né, Jé? Ele tá dizendo Sim. aqui, ó, muito informativo da Macena. Palmeiras se assusta com os valores do Paulinho, 27 milhões de luvas de salário, tem que pagar as... Tem que pegar as dicas do Josa, que fez uma grande live aí com vocês, ali, direto da Umbrella TV, né? Mas ele tá sendo uh... irônico,
1: aí nessa, nessa fala que ele falou, tem que pegar as dicas do Josa, mas o Josa falou muito mas... bem do Paulinho né? Paulinho é, é. Um muito bom jogador.
0: Mas isso que eu ia falar, o, 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 o Josa de, teve, assim, é que tem opiniões que são impopulares, né, Jé? Ele não fica naquelas opiniões e análises muito focadas no geral, no que todo mundo fala. Ele vai além, ele enxerga além, né? E tem uma opinião divergente, grande Jorge Gonçalves, e tá dizendo do Valdívia, que ele que é grande fã, Dizia que ele botava fogo, Valdívia, quando entrava em campo, era diferenciado. Davi, muito bom dia para você, viu? Davi Vander, Gilson Ferreira, bom dia, obrigada pela sua presença. Doutor Sinibaldi, Luiz Felipe Rosa, muito bom dia. É Darley Esteves, tá perguntando aqui, vai ser pauta também, o Jair vai dar a opinião dele. Vocês acham que o verão foi vendido por quê? Falamos isso ontem no Tá Na Mesa, provavelmente o Jair vai dar mais um pitaco no Tá Na Mesa de hoje. Rodrigão, José Marcos Barbosa, Kemerson Pia, Olha só, galera, antes de entrar na pauta do Hendrick, é, que inclusive uh, faz aniversário hoje, hoje à tarde parece que vai assinar o seu primeiro contrato profissional, uh, 16 aninhos, né, Hendrick? Muita saúde, muitas felicidades. É, você comentou brevemente agora há pouco sobre o Verón, né, Gé? Aproveitando aqui a deixa do chat, vou aproveitar aqui o gancho. Gé, uh, eu, eu comentei brevemente aí sobre o Verón, Uh, com a saída do verão, que já foi desfalque aí, né? Já é desfalque, já não viajou, deve estar indo aí hoje para Porto, parece uh, Com ele fora, Jé. Você acha que direto assim, direto, direto e não, não, direto e reto, entre uh, Merentiel e Lopes, os dois entram em campo hoje, um entra em campo hoje, como você acha que vai ser?
1: Ah, é muito difícil falar sobre isso exatamente, porque eu não sei o pensamento do, do Abel. Eu acho até que os dois possam jogar juntos, né? mas é muito difícil. Eu estou mais preocupado com a volta do Rony do que com a estreia do Merentiel e do Flaco. Estou falando honestamente, porque o que, que acontece? Assistam os jogos do Palmeiras agora, aproveitem, hein? mesmo que não goste. Aproveitem e assistam o Rony jogar. E assistam o time sem o Rony jogar. E veja com a entrada do Rony a diferença, na, principalmente na intensidade, e como as defesas adversárias se portam contra o Palmeiras. Prestem atenção nisso. Então, me preocupa mais há quanto tempo, né? É, domingo agora, contra o Internacional, vai fazer 15 dias da... Da lesão do Rony, né? Dizem que até quatro é quatro semanas. Mas o quanto ao Flaco e o Merentiel, uma coisa é certa: tudo joga. E aí eu não tenho muita certeza sobre o, o Merentiel. Eu não acompanhei nem o Flaco, então, eu sempre disse desde o início: eu não acompanhei o Flaco nem o Merentiel. Mas o Merentiel, se eu não me engano, quando nós falávamos dele ele começou a carreira sendo um atacante de lado pelo lado direito e tem como característica a velocidade <risos> então acredito não sei se vai fazer a estreia é, como titular eu, eu tenho quase que certeza que os dois vão entrar hoje mas eu, de repente Cacau, eu pelo menos colocaria um para começar o jogo, por que não? por hum. que não incomodar o América? o tem que ir para cima até porque o Flamengo agora vai passar o trator em todo mundo. Ontem fez mais uma vítima. O Corinthians passou também. Então quer dizer, agora é ganhar ou ganhar. Acabou, você tinha gordura. Você começou com aquelas frescuras, poupa aqui, não faz ali, faz não sei o que. Ah, os jogadores não aguentam. E agora, meu amigo? Se, se bobear em duas semanas, tá, tá fora do uma Libertadores e ainda por cima tá em segundo, terceiro do Brasileiro. Então, agora é para cima. Você tem que jogar com intensidade e tentar ganhar, porque o América vai ter que sobreviver. Então, se você não jogar em cima dos caras, você não obtém a vitória.
0: Eu acho que é, agora é a fase onde você separa, né? Já vem separando, aliás, os meninos dos homens, né? Eu senti muita dificuldade aí. É, eu vi nessa última partida... Na penúltima partida, 15 dias, né? Uma, um... 15 dias, não, uma semana atrás, nem uma semana atrás. É, a linha de defesa do adversário não foi conseguida ser quebrada com tanta facilidade. E para mim, o Rony ali fez total diferença a ausência dele, né? Ele faz muita diferença. O, o Rodrigo o Garini está dizendo aqui, ó, que o Rony realmente é, é o meio-time. É, é, é que o é Rony realmente hoje é meio-time, é meio-time. O time sentiu demais a falta dele, isso ficou muito claro no jogo contra o Serro, em que ele entra e acaba com o jogo, o Jorge está dizendo que o Palmeiras perdeu o ponto para time ruim e não fez a gordura necessária. Agora é isso aí mesmo, matar um dragão por dia... É o Luiz Felipe Rosa está perguntando aqui, será que o Merentiel já está pronto para fazer as partes táticas de defender? Eis a questão, eu acho que agora é hora, é, temos três partidas aí antes da, das quartas de final da Libertadores, eu acredito que a Abel Ferreira vai entrar sim com a estreia do, do Merentiel e do do Lopes, não no primeiro tempo, acredito eu, até para pegar ritmo de jogo para Libertadores, né, já Agora é muito importante o ritmo de jogo, a sequência, é, 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 por mais que eles estejam treinando já com os meninos, a, a partida, treino é treino, jogo é jogo, né? Hum, vamos lá, vamos, vamos, vamos ao que interessa aqui, ó, hoje é aniversário do Hendrik 16 aninhos, ele que brilhou, né, Jé, desde o sub-9 aí, no Palmeiras, atacante, artilheiro, chamando atenção aí é, do mundo inteiro, né, Trazendo atenção também para o Palmeiras Joga ali desde 2017 Foi campeão aí, campeão paulista Pelo Sub-11, 13, 15 Duas vezes, hein? No ano de 2019 e 2021 A Copa do Brasil pelo Sub-17 Pelo Sub-20 no ano passado E teve a Copa de São Paulo Júnior 2022 Um grande destaque, fora os torneios oficiais é, No quesito geral, já é. O Ender que fez 110 partidas com 81 gols marcados nesta né? temporada ele foi autor de 16 gols em 17 partidas ali todos pelo sub 17 sub 20 viu Gé é, hoje ele vai assinar o primeiro contrato profissional dele lembrando que esse contrato para adolescentes só pode ter a validade ali de por, máximo três meses três anos né Gé o máximo por até os 18 anos é o tempo limite, o contrato possivelmente aí, não temos o contrato oficial que será assinado hoje, 70% dos direitos federativos Palmeiras, 30%, é, 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 vai ser repassado para a família, 30%, ah, é, você você confirma isso? Se a galera do Cheque souber, eu, eu queria com que confirmasse essas informações, 90%, mil no primeiro ano, 100 mil no segundo ano, sobe para 120 mil por terceiro ano, mais os bônus por gols marcados né? e números de jogos, com a multa rescisória inicial aí de 60 milhões de euros, mil, mil, 60, 60 milhões de euros, bom dia, bom dia, Petran, que legal você aqui no Café com a Cacau, uh, isso desde que sejam cumpridas as cláusulas do contrato e se os interessados forem o Barcelona, Real de Madrid, PSG e o Manchester City Gé Guarino. na sua opinião você falou aí que é, em termos de é, usar, utilizar é, os meninos ali no campo e tudo mais, já não está na mesa uh, sabendo dessa postura um pouco passiva com relação à base no profissional em termos de escalagem né, de escalação é, na sua opinião Hendrick, começa a participar nas partidas com profissional este ano, apenas o ano de 2023. E mais, para você, tendo em vista aí o desempenho do menino uh, Hendrick, em termos físicos, em termos futebolísticos, será que já não é hora de Abel Ferreira perder um pouco dessa cautela e já começar a colocá-lo em campo para o ritmo de jogo, para se habituar, para começar a pegar cancha, já
1: Bom, eu não sei aí, né? Quanto aos valores que você falou, é... com certeza amanhã ou hoje mesmo, né? Devem ter uma matéria, né? Porque o Palmeiras ele fala com alguns jornalistas, então deve ter a matéria certinha para alguns jornalistas. Os outros é... só vão ficar esperando essa matéria sair. Mas não deve fugir muito disso que você falou. Só me preocupa aquela coisa, metas por gols. Para quê, chobel Abel? Deixou meio que claro que não quer colocar o garoto no começo, então. Me chama a atenção metas por gols. <risos> Só se for gol na base. Quanto a. Desculpa que eu tô. Minha garganta tá no. Meu, estourando. Agora, quanto a. O Abel. Eu acho o seguinte. Eu penso uma coisa. É, se eu sou o Abel. Eu primeiro vou testar o, os garotos da, o que foram contratados aí, o Merentiel e o Flaco, né? Já testaria o Merentiel e o Flaco, mas eu já colocaria o Breno, pelo menos como opção, né? Ah, mas ele tem, é, ele tem 16 anos, tal. Ele tem 16 anos, meu amigo. É o seguinte, dane-se. Ai, mas tem que ter o tempo de maturação. Meu irmão, ele vai embora em dois anos. Eu não acho que o Henrique vai ficar no Palmeiras. Não vai ficar. Esquece o Henrique. O Henrique vai embora. Eu acho, inclusive, já deixei bem claro. Colocou o dinheiro da multa, meu, fica dois anos aqui no Palmeiras vai embora. Vamos vender direito, né? Porque não adianta a Leila vir falar o que ela falou que o jogador só sai pra, pela multa, que sai não sei o que, que o Palmeiras não pode vender, é só comprar. E tá morrendo pela boca, hein, meu? Tá morrendo pela boca. Para de falar. Falou um mês atrás, ai, não vai embora ninguém, ai, não sei o quê, o Danilo não, não. sai, ai, não sei Meu, tudo tá dando ao contrário. Para! Muito mal assessorada. Aliás, continua sendo assessorada pelo Oliveira. Muito mal assessorada. Meu Deus do céu, uma certa uma. Acorda, porra. Já estamos quase em agosto. Você entrou em novembro. Começou a vai em dezembro. Dia 15 de dezembro começou a gestão. Já teve um tempo de, de adaptação, né? Pra falar bobagem o tempo inteiro. Ou faz que nem o Maurício, não aparece. Melhor. Pelo menos não vai falar bobagem, né? Tudo que fala dá ao contrário. Então, vendeu o Verão agora por 10 milhões. O Palmeiras vai ficar com um pouco menos, né? Então, para de falar vai sair pela multa, porque na hora que chega, a nossa direção já abre as pernas. Então, para de ficar falando essas coisas, cara. Parece um bom negócio, beleza, faz. Mas não fiquem falando esse tipo de coisa. Agora, quanto ao Hendrick, quanto mais cedo você vender, mais fácil de você vender mais caro. Então, é 60 milhões? Puta, tomara que apareça alguém com 60 milhões de euros e deposite. Ah, o Abel não vai usar. Dane-se. Vende. Porque depois, daqui dois anos, vai acontecer igual o verão E nós vamos estar falando da mesma coisa que nós falamos do verão Ah, também só quer saber da noite. Ah, também andou descalço? Então, vende. Pelo menos, deixa o cara, o moleque, jogar aí dois anos, se ele quer ou não. Mas vende direito, né? faz dinheiro, exatamente. E outra coisa que você falou ontem, Cacau, que me chamou a atenção e eu acabei... Eu tinha até esquecido disso. Esquecido não, né? Deixado no gelo. Que é o seguinte, a Leila falou da auditoria, né? nós estamos indo para agosto, não acabou essa auditoria? O que está acontecendo? Ou já acabou a auditoria? E por isso que venderam o Verão? Oh. Porque, é mais... Porque acharam coisas que não deveria achar, não estou acusando ninguém, estou dizendo de rombo no, no caixa do Palmeiras. Porque não é. tem outro motivo de não falar o que aconteceu nessa auditoria que ela bradou os quatro cantos. Eu vou pagar como se fosse a auditoria custasse 700 milhões. Por que, que não vem ao, a público e fale? Mas
0: é. Fale o que Fale o tamanho do rombo. Do... Oi! Mas tem outra hipótese que, inclusive, você também mencionou em um tá na mesa passado quando a gente falava sobre a auditoria. Como foi feito o pagamento por ela, né? Por ela, próprio do bolso dela, se ela entrou com as pedidas dessa auditoria como CPF, parece que ela não tem a obrigação de de demonstrar, a não ser que tenha sido pelo CNPJ. Então, não demonstra, portal...
1: mas fale que acabou. Não, mas só fale, porque você não consegue ah, vender o cara por tanto. E ainda tem uns caras pálidas que tem matéria paga aí, né? Não vou citar o portal, o portal grande. Ó, tiveram que vender o Veron para manter o Rony. Para manter o Gustavo Gomes, para manter o Giovanni, porque eles iam sair, hein? Por isso que vendeu. É, realmente, por isso que vendeu e vai pagar em três anos, né, Palmeiras? Para, Deus. né? Quer enganar quem? Que esse Sim. dinheiro vai derreter. Esse dinheiro derrete, meu irmão. Para. <risos> não, não, não vem mentir para mentiroso. Não vem mentir para mentiroso, pelo amor de Deus. Para receber em três meu anos, para receber em três anos, é vergonhoso. Então, chega de... público, fala. Outra coisa. Outra coisa que me chama a atenção, mudando um pouquinho de assunto, a gente volta nisso, Cacau, mas está me chamando a atenção é o seguinte: a direção do Palmeiras não falou até agora dos ingressos em Minas Gerais. O Atlético Mineiro vai falando em pílulas, né? vai falando devagarzinho. O Palmeiras não mostra interesse nenhum para sua torcida viajar para Belo Horizonte para o primeiro duelo. Agora foi falado que que vai ser 4.500 ingressos para palmeirense que é 200 reais porra, por que a diretoria do Palmeiras não vai conversar com Atlético? deixa eu só saber, são quantos lugares disponíveis? qual é o valor? vocês vão poder disponibilizar a carga visitante para o Avante ou vai ser ingresso impresso? ou vai ser pelo site de vocês? passa a informação falou sobre transparência a campanha toda meu Deus do céu e não
0: vai atrás dos interesses dos palmeirenses Fora a transparência, ela diz que seria a procuradora do torcedor palmeirense, é. o maior patrimônio do clube. E se é interesse do torcedor, do torcedor que quer saber estar a par da situação poderia, se não ela, um diretor, um vice-presidente, alguém, é prestar alguma informação, né, mas já eu vou deixar você descansar um pouco a sua voz, que hoje você vai ficar aí, vai estourar pelo menos umas 9 horas, 10 horas de live hoje falando sem parar, descansa a sua voz um pouquinho, hidrata aí as cordas vocais, enquanto isso eu vou falando com a galerinha aqui do chat, tá, eu achei muito legal aqui, ó, Várias mensagens, o pessoal está é, é, interagindo muito aqui no chat, galera, muito obrigada. É, o Robson Souza está dizendo assim, ó, essa grana do verão não fará nem cócegas nos cofres do clube. O Damascena está dizendo, está uh... pedindo para fazer uma, tá, tá, tá fazendo uma pergunta, respondam, um, rápido onde está o dinheiro oferecido ao Pedro? Tá na tela. Eu sou o para... O Damasceno tem uns apontamentos, já é muito interessante. Muito mas é lindo. verdade o que ele falou, hein? É, é muita verdade,
1: hein? O 20 mil... é, ofereceram 20 milhões de euros pelo Pedro e agora estão vendendo um cara em três <risos> pagamentos para 10 milhões?
0: E é, o dinheiro é? do Pedro era da onde?
1: Vinha da onde é, mas... o dinheiro?
0: O dinheiro era de onde? Ou então, era blefe? Tem, então, tem muito ponto de interrogação aí pra gente é, ir atrás da situação, né? Falando em transparência, daqui a pouquinho também vamos falar sobre um outro assunto aí que pedimos transparência, viu? Como nunca pedimos antes. Uh, vamos lá, aqui. Bom dia, Carlos Barbosa. Meu, eu tô falando enrolada, cara. Acho que eu tô com sono ainda. Olá, Diego. Mas e aí, Cacau? entra em mais uma mentira dela, não divulgar auditoria, a transparência que ela falou a todos os cantos. é verdade, viu? É, o Luther, dinheiro pingado, a gente compra pão, se ficar pingando mês a mês, não vai nem fazer diferença no balanço, essa é a opinião do Luther, é, com relação ao pagamento aí da, 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 da venda do Verón em três anos, mencionada aí por, pelo Gé Guarino, tem uma mensagem aqui, Gé, de um rapaz que apostou e eu achei muito legal, é, deve, ter é, deve ter assistido apostando, viu? Hoje, inclusive, às 13h30, mais um, mais um episódio aí. Salve, e Cacau. Parabéns pelo programa. Jé, ontem fiz uma aposta em quatro jogos. Coloquei no jogo dos Tricas menos de 3,5. Só fiquei por esse.
1: É, é con... menos essa... 3,5 só para entender, quem não conhece, menos 3,5 quer dizer que até três gols ele ganharia a aposta. E saiu cinco no primeiro tempo. Eu perdi 400 pau no, no primeiro tempo. Depois eu Consegui recuperar com os outros jogos aí Mas é, é Esse jogo aí quebrou muita gente Pelo menos pelo primeiro tempo
0: O gostoso é o recuperar, né, Jeff? que o gostoso não é perder, não Mas o recuperar é muito gostoso, né? Uh, o, Rodrigo tá, uh, o Rodrigo tá dizendo aqui Que ele acha que o Henry poderia já entrar Esse ano, entendo que ele precisa crescer por ser muito novo, mas é um craque de bola, tem que colocar, principalmente em jogos não tão importantes. O William está dizendo aqui, podemos dar tchau, Breno Lopes rumo ao Japão, foi pauta aqui no comecinho da live, viu, William? Obrigada pela sua presença. Fábio Guidotti, um comentarista da TV, falou algo interessante, para o verão tomar uma multa de 40%, deve ser reincidente, com certeza, eu também acho, penso por esse lado, viu? Uh, muita coisa que acontece nos bastidores da sociedade esportiva Palmeiras fatalmente não chegam uh, nos ouvidos dos torcedores como nós, né, a pessoa é muito complicado. É, de fato, é, hoje uma data muito esperada pelo torcedor palmeirense, aniversário de Henrique, assinatura do, do contrato profissional dele, é, eu espero muito que, se não for futebolisticamente, com o um aval de Abel Ferreira e comissão técnica, até porque teremos aí outros atacantes para serem estreados e terem ritmo de jogo né, o próprio Berentiel, o Lopes, aí, que vão, se Deus quiser, é, estrear na partida de hoje, uh, e não importa se primeiro um, primeiro outro, o importante é que estreiem, o importante é que agreguem ao elenco palmeirense, que estamos precisando, Rony esteja se recuperando aí é, firmemente né, e muito breve, assim como o Piqueires, que também não viajou, vamos virar a chavinha aí, Hendrik, é, que, que ele seja aí, que venha aí com um caminhar na Sociedade Esportiva Palmeiras, pessoal, um caminhar muito abençoado, que Deus proteja, dê muita sabedoria para o staff, para os pais, para quem é, administra e cuida da vida do que dentro e fora de campo, né? Porque, ó, os Urubu tá em cima, viu? Muito urubu, enfim, é isso daí. Vamos falar agora, Jé, América Mineiro. Eu, hoje, às 20 horas, nossa partida contra a América Mineiro, décima rodada do Brasileirão, 33 pontos, líder da tabela aí, Palmeiras. Palmeiras que vem continua com o um desfalques aí do Jair Wilson, com o Navarro, Jorge, Rony, infelizmente, né? O Veron, que está em viagem para o Porto, para Porto, e Piqueires, não embarcou, hein? Piqueires não embarcou, mas tá, provavelmente está sendo poupado aí para... Mialgia! Pra... Mialgia, e está sendo poupado para né voltar aí a sua plenitude aí, é, nossa questão física, muscular, o América Mineiro vem com uma de uma derrota, né, Jé? Pelo, é, uma derrota aí para o Bragantino, uh, na zona de rebaixamento, vem forte para tentar não cair, né, Gé aqui contra o Palmeiras, Palmeiras vem de uma vitória contra o Cuiabá, né, encerrando aquela sequência chata, né, de três rodadas sem ganhar é, no torneio, e a nossa vitória pode abrir aí uma diferença um pouco maiorzinha, né? Uma gordurinha um pouco mais grossinha aí, uh, dentre a gordura perdida maior, que nós tínhamos uma gordura considerável, né? mas faz parte, né? Podemos abrir dois pontos até, pelo menos, a partida é, do Atlético Mineiro com o Cuiabá agora em breve, né? Lembrar que temos os pendurados, é, Marcos Rocha, cuidado, Murilo, Gabriel Menino, Abel Ferreira e João Martins. O árbitro, Jé, Braulio, senhor Braulio da Silva. Meu Deus do céu. Senhor Braulio, esse é. senhor Braulio que gosta de mentir das súmulas, né? Gosta de mentir, também é um outro que pega muito no pé de Abel Ferreira, tem que tomar muito cuidado. Jé, é o melhor ataque contra um time muito fraco em sua defesa, é, Palmeiras hoje é o melhor no quesito ataque, no quesito defesa, temos aí uma marca de 28 gols marcados, em 17 jogos, o ataque do, do América Mineiro aí com 12 gols apenas, ali na zona de rebaixamento. É, na sua opinião, Jé, você acha que com uh, você já falou que você acha que entra aí, uh, não como titulares, mas entra pelo menos um aí dos nossos dois gringos, né? Na sua opinião, <coughs> uh, dentre o que temos à disposição e dos relacionados. A sua estratégia tática para o jogo de hoje, Jé, tendo em vista hein, um time tecnicamente mais fraco que o Palmeiras, é hora de poupar, é hora de misto, dentro do que temos. Na sua opinião, qual será a estratégia da, do, do, do surpreendente Abel Ferreira, que sempre vem com uma surpresa, né?
1: Oh, duas coisas, Cacau. Temos 353 pessoas nesse exato momento e pouco mais, Cacau. Pouco mais de 250 likes. Então, rapaziada, vamos dar like, pessoal, vamos dar like todo mundo aí para fazer essa, esse café com cacau se tornar praticamente diário vamos fazer com que isso, meu, quanto mais like o cara vai entrar no YouTube e vai falar assim porra, tem, uma, tem uma, um noticiário do Palmeiras a essa hora eu quero saber se vale a pena, se vale a pena o cara se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações do TV Verdão Play uma audiência espetacular até maior do que o da inauguração da estreia da Cacau, então rapaziada é. deixe seu like, se inscreva no canal ative o sininho das notificações compartilhe em grupos de whatsapp como, como foi feito Tá Na Mesa né? um programa ele é meio que piloto se a galera gosta, pega o programa o programa continua senão o programa cai, é natural isso e não é porque a Cacau é ruim ou o Gerson é ruim, não é simplesmente o interesse da galera se a galera tem interesse, o programa continua então, rapaziada, deixe seu like, se inscreva, porque a galera vai falar, porra, tem um programa às 9 horas da manhã aí, Pô, o cara me alerta aí, a mina me alerta por uma hora o que tem que acontecer do Palmeiras, o que está acontecendo, então vale a pena eu seguir. Então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe em grupos de WhatsApp. Eu gostaria que você lesse esse superchat que está na tela, Cacau. É, do Anderson Ferreira.
0: Grande amigo meu palmeirense, presente nas ações sociais ao meu lado aí com o Sérgio 77 tá dizendo assim, Cacau, é muito bom ver você melhor. Obrigada, viu, Anderson? Desculpa, pessoal. Aqui o Jé e a Cacau estão aí, ó, acho que é a idade, viu? já essa imprensa é tendenciosa, é precisa saber filtrar as desinformações e não virar contra o Palmeiras, com certeza. Apesar da diretoria... Amadora. Hashtag Café com Cacau. Anderson, muito obrigada pelo seu superchat. Obrigada por você sempre estar aí, é, me apoiando, é, me motivando, tá bom, Anderson? Avante palestra para você. Um beijo. É nós hoje aí, na partida do Palmeiras. Diegão, superchat. Espero que o Vanderlan seja titular hoje. E jogue muito bem, Vanderland, hein, que. Agora vai ter que aproveitar a oportunidade que, se Deus quiser, é, é, vai ser aproveitada, né, Jé? Vai ser aproveitada, se Deus quiser. Quer seguir aí o comentário? Ou que é Diego Braulio foi o árbitro que deu o gol do Goiás. Aquele gol que o atacante deu uma voadora no peito do... Exatamente. É, nós estamos muito mal de árbitros brasileiros, né, Jé? Quero deixar o meu bom dia e um beijo para a Tati Sepp. Muito bom dia, um beijo para você, viu, Tati? Espero que você esteja bem. John é. Ribeiro, na audiência, um beijo, John. Uh, o Damasceno está tá dizendo aqui que quer que tenha muito sucesso, o desejo dele de muito sucesso para os nossos, nossos atacantes. Não temos margem para erros, os adversários contrataram muito bem e estão mais fortes. É, o Jé comentou sobre isso há pouco tempo. O programa legal, tem que fazer todos os dias. É, pelo jeito da Macena, você é igual o meu patrão, careca lustrosa, quer que eu trabalhe diariamente. Já Escravo. trabalho diariamente. Já trabalhar diariamente no Tá Na Mesa, todo dia ao meio-dia, já me bastasse ao meio-dia. Quero que eu trabalhe todo dia às nove? Vocês estão demais, hein? Mas que legal, pessoal, vamos dar like aí, muito obrigada pela pela parceria, pelo apoio, é, sou eternamente grata vo a vocês. Uh, o Vanderlei está dizendo, estou aqui enrolando para entrar no cliente para assistir o café com a Cacau. Oh, poxa, muito obrigada, viu, Renatinha Sobreiro também, o Pietrão, o Vanderpop, toda essa galera aqui, o Fábio César, bom giorno, Fábio César, o Diegão, João Vitor Prates, Fábio Guidotti, que lemos a pouco o comentário dele, que legal, pessoal. Muito obrigada. Eu fico muito feliz, muito honrada e muito grata por poder é, entrar na casa de vocês, não na casa do trabalho de vocês. Oh, o Júnior. Palmeiras, em hipótese alguma, pode aceitar o quê, Jé? Pode aceitar a arbitragem brasileira no jogo da Libertadores. Abre o olho, Leiloca. É, a diretoria tem que abrir os olhos, viu? Bom dia, Francisco Assis. Muito bom, muito bom dia, Jay. O Café
1: tem açúcar?
0: O meu café, Tati, nunca tem açúcar, tá? Mas O, o meu seu
1: pode. <risos> o meu tem. O seu,
0: o seu pode ter, Gé. Ou da galera do chat, é. pode ter, não tem problema. Mas lembre-se, açúcar refinado não é muito bom, né, pessoal? Ô, cacau,
1: mas... sem querer te interromper, mas eu preciso lembrar uma coisa. Você trouxe uma polêmica que você tem que falar ainda no programa e eu hum. queria colocar na tela para você poder falar. Uma polêmica que você trouxe aí é... Vou até colocar na tela e queria que você falasse sobre isso, porque é algo, parece que meio grave. O que, que quer dizer isso?
0: Hoje é, é assim: grave é, e isso tem a ver com a transparência que falávamos há pouco, né? Uma transparência na administração, na gestão da Sociedade Esportiva Palmeiras, não é só com relação ao profissional masculino, né? Tem a ver também com o futebol feminino é, em alguns dias atrás aí tivemos a notícia que uh, um ex treinador é, do da, do feminino do Palmeiras é, voltou recém saído do Ituano né onde ele dirigia a base depois de ser demitido aí do Palmeiras em 2021 em muito pouco tempo retorna à Sociedade Esportiva Palmeiras como técnico do feminino após a saída aí do Hoffman, Hoffman que vinha fazendo uma grande campanha com as meninas, deixou a Sociedade Esportiva Palmeiras na categoria do futebol feminino, na liderança da tabela do Brasileirão, as meninas que voltam a campo agora dia 3 de agosto né? uh, em menos de um ano, uh, e isso eu lembrar vocês que não é uma crítica ao profissional atual, que agora está está de volta ao Palmeiras, mas é um pedido de alerta à sociedade, à sociedade Esportiva Palmeiras, né? É porque em muito pouco tempo teve esse retorno, então caracteriza uma certa falta de planejamento, né? uma certa falta de transparência e comunicação uh, da Sociedade Esportiva Palmeiras para o torcedor. Lembrar vocês que o... o, o, o... O novo treinador, ele vem aí com um bom trabalho até, olha só. Ele passou pelo Palmeiras feminino aí, teve 94 jogos, umas três temporadas, 75 no profissional, 19 na base, na categoria do sub-18, foi bicampeão da Copa Paulista em 2019 e 2021 e vice-campeão brasileiro em 2021. Pois bem, o que esse print mostra pra gente? Mostra a necessidade... Uh, uh, e o pedido da galera aí das mídias alternativas, hein? daqui a pouquinho eu vou mencionar quais são elas uh, sobre uh, o pedido e alerta, né, é pedindo um pouco de clareza, de comunicação de, de transparência né, é aqui ó no, no, no print 2, aqui na página 2, está falando sobre a transparência você quer passar para frente aí o print já?
1: Quero, lógico pronto o
0: projeto Sobre o patrocínio, tivemos um patrocínio recente. Sobre o projeto também. Quer passar de novo mais uma vez, já Eu não vou me estender muito em ler, que é do lado. Acabou. Vai Acabou, vai ficar demorada. Então, assim, eu são não. Dois, vou... São dois
1: slides com duas partes cada.
0: São quatro prints, exato, tá certinho. Você sempre faz certinho, né, já Você é, oh. é top. <risos> Então, uh, eu queria lembrar vocês que. Uh, é um pedido das mídias em grupo aí e que foi é, me encaminhada através da Juliana Costa, é uma amiga palmeirense aí, que fala muito comigo a respeito uh, do futebol feminino. Ela acompanha demais, conhecedora é, imensa do, do, do trabalho da categoria feminina de futebol feminino. Lembrem-se, vocês, se vocês quiserem ler com mais atenção, entrem no Instagram, o perfil é CentralCEPFeminino. FEM, tá bom? Central CEP FEM. É, e foi uma carta aberta, diretoria do Palmeiras, uh, feita uh, pelas páginas ST Palestra, O Porco Íris, A Palestrina, CEP das Minas, Verdelas, Pepas na Língua, Verdão Feminino, Central CEP FEM, de Feminino, Usa Palmeira e The Only Deca. Então, parabéns a essas, todas essas mídias palestrinas, eu acho que foi uma carta aberta aí com respeito, com educação, né, uh, se dirigindo à, à diretoria do Palmeiras, eu espero e tenho certeza que vão ler e que alguma coisa possa ser modificada na gestão atual, né, Gé? Porque é um respeito ao torcedor palmeirense. Todos somos um. É um termo muito utilizado, né, pela diretoria do Palmeiras. Uh, a transparência é muito falada nessa ah. última gestão. Uh, uh, serem procuradores do torcedor é muito comentado, muito falado por eles. E a, o, o, o torcedor como maior maior patrimônio, então se o torcedor palmeirense é o maior patrimônio, eu acho que nós temos o direito, sim, de acompanhar de mais perto, com mais veemência e mais é, integridade as informações, tá? É, você que não acompanha o futebol feminino, e eu respeito, eu entendo isso, é, não tem problema, mas apoie, é, visite o perfil desse pessoal, curta, compartilhe, para que pessoas possam ler, possam fazer a sua avaliação, a sua análise e ver se compensa ou não apoiar esse projeto. É, muito obrigada, viu Juliana Costa, por me ter me compartilhado e ter pedido para que eu pudesse é, divulgar e pudesse comentar a respeito. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Jair?
1: É, você vê que amadorismo e transparência é algo que está chamando a atenção em tudo que é esporte, né? A questão que fica no futebol feminino, da minha parte, é o seguinte. O futebol feminino do Palmeiras, ele é terceirizado? É isso que está me chamando um pouco a atenção, porque parece que ele foge um pouquinho do masculino. Ele está fugindo, principalmente, é... algumas coisas nesse sentido. Eu vejo troca de técnico, time líder, troca o técnico, aí volta o técnico que não prestava... O cara, como disse o Robson Souza, o cara fez 17, o Belly fez 17 jogos no ano. agora ele voltou a ser a melhor opção? Então por que, que demitiram ele? Então chama a atenção um pouco de amadorismo e a pergunta que fica de novo. Seria o futebol feminino terceirizado? É isso que me chama um pouco a atenção. Mas, é, sabe, é uma, pedir transparência também é complicado, viu? Porque parece que a última coisa que eles querem é falar o que está acontecendo. Né? o futebol feminino já passou por algumas coisas estranhas né? algumas mensagens, principalmente em rede social sobre o uso de atletas eu não, não, eu não lembro se era algo sobre abuso o que, que era que gritava com o jogador eu não lembro exatamente há uns tempos atrás então toda hora tem uma polêmica no futebol feminino do Palmeiras então tem que parar outra coisa que chama atenção no, nesse, nessa carta aí e isso aqui é, é umas coisas que ele... Ó, então, o Marat está dizendo aqui que ele... É, boatos de rompimento com os atletas. Uma coisa que me chamou a atenção, Cacau, é que Santos, Corinthians e São Paulo estão quebrado, mas contratam, né? Contratam e tem base de garotas. E para o Palmeiras o custo é alto para fazer uma base para garotas. Isso me chama muito a atenção... Por isso que eu queria saber, nós, esse negócio de auditoria, transparência, é uma coisa que interessa. sabe? Por que, que as garotas não podem ter a base no Palmeiras? É muito caro? Caro por quê? Fora sabe, isso, né, gente? Por que, que os outros têm a base, que estão quebrado, falido E o Palmeiras, que está bem, e que está vendendo jogador até Casas Bahia, você paga no carnê, os jogadores do Palmeiras, isso mostra que o Palmeiras está muito bem financeiramente, você não tem pressa para receber, você pode receber em três anos, você imagina esse dinheiro daqui a três anos, quanto vai valer, né? Então, me chama a atenção, é não ter base também, é estranho, viu? Bem estranho.
0: Fora não ter base, já lembrar, é, acho que a verdade tem que ser dita, né? Tivemos contratações nessa última temporada, né? Um, uma, um dos casos aí muito comemorado foi o retorno da, da Zanerato, a enfim, tivemos contratações. Agora, fora isso que você falou de não termos base, já também uma outra questão aí que me chama muita atenção é a qualidade do centro de treinamento das nossas meninas. Eu já visitei, já fui ver eu acho que poderia ser é, olhado com mais carinho o centro de treinamento, as condições assim, né, de, 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 que, que são oferecidas para as nossas atletas, atletas essas que hoje encabeceiam aí a liderança do tabela do, 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 tabela do Brasileirão Feminino, com 31 pontos, né? É, volta a campo dia 3 de agosto, como falei há pouco, uh, contra o Kinderman, que é um adversário muito forte aí, às 16 horas, e lembrar Lembrar mais uma vez que esta carta aberta, este comentário, não é uma crítica ao professor Ricardo Belli, tá? houve boatos, sim, houve boatos, mas como a mesma palavra diz, boatos. Não sabemos de fato o que aconteceu e acho que não dá para falar sem termos prova. né Mas não é uma crítica direta ao Ricardo Belli, sim um pedido, um pedido, eu acho que de muito respeito e de muito muito finesse né das mídias palestrinas envolvidas, que mencionamos o nome há pouco, para a diretoria, já é, é, espero que as nossas meninas continuem com o sucesso brilhando no Brasileirão Feminino, tem feito uma, uma campanha muito boa e parabéns, bem-vindo de volta, professor Ricardo Belli, que você consiga fazer um ótimo trabalho, dando prosseguimento, ou, na minha opinião, um bom trabalho do Hoffman, que, tem feito, que teve feito, que fez aí com o Palmeiras, né, Jé? Jé, vamos falar um pouquinho com o chat, vamos nos despedir? Já está dando a hora aí do final da live, queria agradecer muito vocês e o pessoal um bate-papo tranquilo, um bate-papo passando rapidamente pelas informações aí que envolvem a Sociedade Esportiva Palmeiras, deixando os detalhes mais aprofundados pro Tá Na Mesa e pro pré-jogo de hoje, hein, pessoal? Direto da Umbrella TV. Lembra vocês que se você quiser fazer uma live, gravar uma videoaula, fazer um podcast com qualidade técnica, qualidade de vídeo, entre em contato ali com o pessoal da Umbrello TV, né? contato arroba um estúdio lindo, Uh, com qualidade técnica aí, maravilhosa, é, e uma vista fenomenal na frente do Alias Parque, né, pessoal? Entre em contato aí com, uh, com a galera da Umbrella TV, Tifose 14, Amit, TV Verdão Play e Web Rádio verdão Verdão. Egídio de Benedetto, um beijo para você, muito bom dia, dá um beijo na Evelina por mim. Quem mais tá por aqui? <cười> Guilherme Lima, Anderson Ferreira também continua aqui no chat. Guilherme Lima, Robson oh, Sobre...
1: Ela trouxe uma coisa, ó, não sei, Cacau, presta atenção aqui, ó para poder você uhum. responder para ela, porque eu não sei o que está acontecendo, você sabe melhor. Ó, ela disse que o Alberto está acabando com o futebol feminino do Palmeiras. É triste ver o que está acontecendo com a equipe, Palmeiras sendo dos maiores clubes do Brasil, passando vergonha com essa gestão de centavos. Tem alguma coisa para falar sobre isso?
0: É, já tem alguma coisa para falar a respeito disso, sim, porque ele, ele vem trazendo algumas decisões e algumas maneiras de administrar aí o nosso, nosso feminino de maneira muito duv duvidosa, né? Não sei se chega nem ser amadora, viu, Jé? Eu não quero entrar em muito detalhe agora, por quê, gente? Porque as meninas aí das mídias palestrinas que fizeram essa carta aberta estão é, negociando assim e combinando uma matéria, uma live é, com um canal da mídia aí palestrina, inclusive, é, não sei se vocês quiserem, meninas, falarem aí com o Jé, se vocês quiserem falar com o Jé, com o Aldão, né? De repente marcar uma live no Amit também, eu acredito que vocês não vão se opor, né, Jé? Pelo menos não... É, <risos> né, vocês sempre apoiam falar do feminino nas lives do tá na mesa e tudo mais, então, é, mas parece que elas estão pro programando uma live aí uh, com o canal da MIT, então eu não quero me estender demais, mas que, de fato, a direção uh, que cuida do futebol feminino é, vem deixando um pouco a desejar e muitas informações que nos entristecem. Não vou entrar em detalhes, porque eu vou deixar para a live que vai estar sendo programada com as meninas, tá, pessoal? João Flávio Oliveira, Guilherme Lima, Renata Sobreta por aqui, Mônica Ludmila Brandão, um beijo, eu deixo você tomar com adoçante, tá bom, Lud? Lud, que eu conheci uh, através do chat do canal ali, do Insta Verde, do Fernando, grande comentarista. é, Ludi Ludi é um comentarista, amor. É, a Lud é um amor. Fernando que vai estar aí, né, Jé? Na Umbrello TV, junto com a TV Verdão Play e com a MIT 1914, brevemente. Muito legal. Pessoal, é isso. já eu queria agradecer você. Você acorda cedo para vir aqui no Café com Cacau, mas eu sei que é por amor à Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu não sei deveria. Que é amor... <risos> mas, mas a gente não deve, mas a gente faz, porque a gente ama. Nos bons e nos maus momentos, você com, sempre com grandes histórias aí, vestindo o Manto Sagrado Alme verde, Sei que é por amor ao trabalho que você faz, frente à mídia alternativa, hoje como um grande comunicador, frente, hoje à frente aí de vários quadros aí aqui no YouTube, e voando nos projetos aí, né, na frente aí, sendo rosto muito do 1914, né, Jéssica? Não dá
1: nem para comparar, né? Não dá nem para comparar eu com o Aldo e com o Brunera, né? Com todo o respeito a eles. Mas eu sou um cara bonito, né? Sou um cara bonito, então. Mas brincadeiras à parte, a gente tenta se esforçar para informar da nossa maneira, né, Cacau? Acho que é gostoso quando um palmeirense fala com outro palmeirense, né? Diferente desses idiotas que ficam na TV aí, é, humilhando o Palmeiras, tirando barato. A gente fala com o coração aqui, às vezes até com o estômago, que faz mal, né? Mas a gente fala com o coração e tenta sempre é, poder passar informação do lado do torcedor, né? o que o torcedor pensa. Então, o que tiver a nosso alcance, iremos fazer.
0: Olha, Jé, o, o Fábio César está dando parabéns para lá, nós está tá te agradecendo, te parabenizando, dizendo que somos espetaculares. Muito obrigada pelo seu like, viu, Fábio? Galera, siga o exemplo aí do, lab, por, do, do Fábio, por favor, deixe seu like né, para ajudar a fortalecer aí Cada vez mais os quadros feitos aí pela TV Verdão Play, uh, café com cacau também. William Santos está dizendo aqui também, falando com a galera aqui do chat. O Alexis, direto do Texas, gente. Olha que legal, do Texas. Nossa. Tem muito é. trabalho, muito obrigada, viu, Alexa? Alexis? Muito, muito legal, muito obrigada. Que honra, que honra. Já é obrigada, tá? Obrigada a galera do chat, obrigada a você que passou pela live, que vai assistir depois, que passou aqui por 5 minutinhos, 15 minutinhos, que tá aqui até agora, que deixou o seu like, que comentou alguma coisa aí é, sobre o café com cacau. Se você tem alguma sugestão, alguma crítica, algum pedido, opiniões, é, sugestões de pauta, entre nos comentários abaixo. Embaixo da live, fica lá no campo fixo, né, Jé, depois da descrição da live deixe seu comentário ali sua, sua indicação, sua sugestão será muito bem recebida aceita e respeitada, tá bom? Jé, muito obrigada espero que hoje tenhamos um dia incrível descanse a sua voz antes do estar na mesa depois descanse a sua voz antes do apostando, depois descanse a sua voz antes do pré-jogo depois... Eu vou não, botar no... sua... não,
1: antes eu vou estar no porcaria, antes das tá 15 porcaria. às 17 Estarei no canal Porcaria Das 15 às 17 Aí às 17 é. começa o pré-jogo Aí depois tem pós-jogo São apenas seis lives hoje Eu Acho que tá bem tranquilo Minha voz vai estar tá espetacular Muita
0: bala de jantar Bala de é. Mel isso. e Própolis Muito, parabéns, isso, ótimo nids maravilhoso, muito bom Galerinha e... de chat muito obrigada é que que é isso? Estresse? muito bom, muito bom muito... só assim <risos> para sobreviver muito bom Jé. tem que cuidar sim tem que cuidar vocês da galera do chat também viu cuidem da saúde cuidem do seu corpício porque é o teu templo né nós temos que estar bem fisicamente para todo o resto funcionar bem galera hoje avante palestra é, muito obrigada pela sua presença pela sua audiência vamos torcer aí hoje pelo nosso Palmeiras Gé, seu placar para hoje?
1: É, meu placar hoje, Palmeiras 2x1 de virada.
0: 2x1 de virada, gols de quem?
1: Gols de Merentiel e Flaco.
0: Aê, das, dos estreantes, hein? É isso aí, pessoal. Avante palestra sempre. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia. E até o próximo quadro aí da TV Verdão Play do Amite 1914. Beijo!